0: Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Par Merci Alfred. Les topos. Par Merci Alfred et American Express. Peut-on tuer la mort Jusqu'à présent, quand on pensait à l'immortalité, on pensait en gros au mythe de la fontaine de Jouvence, c'est-à-dire à des personnes âgées qui rentraient dans l'eau, toutes vieilles et toutes frippées, et puis qui en ressortaient, comme par miracle, avec la peau de bébé de leurs 20 ans. Ce mythe est tellement trop beau pour être vrai que, forcément, plein de gens ont voulu y croire. Par exemple, en 1521, le conquistador Juan Ponce de León a entraîné 200 compagnons à la recherche de cette fontaine dans le Nouveau Monde. Et d'ailleurs, bien évidemment, il est mort en la cherchant. À peu près à la même époque, le pape Innocent VIII, bien moins innocent que ce que son nom indique, sentant la mort arriver, a payé très cher trois jeunes enfants pour qu'ils lui donnent leur sang, parce qu'il espérait que ça le ferait rajeunir. En fait, c'est la première transfusion connue de l'histoire, mais malheureusement, elle a été très, très ratée. Le pape est mort et les trois enfants aussi. Bref, jusqu'à présent, tout ça n'était pas très, très sérieux. Mais ça, c'est du passé. Maintenant, le visage de l'immortalité est devenu beaucoup plus respectable. Le visage de l'immortalité, maintenant, c'est celui de Sergey Brun ou de Larry Page, bref, les cofondateurs de Google, qui, en 2013, ont confondé Calico dans leur complexe secret du Google X Lab. Leur but, c'est de lutter contre le vieillissement et les maladies associées. Et plus clairement, le projet avoué, c'est de tuer la mort. Alors, sujet de fou ou pas sujet de fou Pour tuer la mort, il y a deux options. La première option, c'est de tuer les maladies. De ce côté-là, les progrès sont immenses et corrélatifs au boom technologique de ces dernières années. Par exemple alors que le premier séquençage ADN était un exploit qui a coûté 3 milliards de dollars, 22 000 chercheurs et 13 années, aujourd'hui, n'importe qui d'entre nous peut le faire pour moins de 1 000 euros. L'intérêt, c'est qu'on peut prévoir les maladies qui nous attendent, s'y préparer et les anticiper. Sergei Brun, par exemple, sait qu'il sera atteint par la maladie de Parkinson vers 2025. Du coup, évidemment, il met tous ses moyens pour trouver un traitement à cette maladie et les progrès sont rapides. Mais plus généralement, l'amélioration des nanobiotechnologies progresse chaque année de manière très régulière. Ce qui permet d'inventer des moyens de plus en plus fascinants de traiter cellule par cellule à l'échelle du nanomètre. Google, par exemple, a inventé un truc révolutionnaire. On ne sait pas du tout si ça va vraiment marcher, mais ça ressemble à une Apple Watch, sauf que c'est en réalité un bracelet anti-cancer. La technique est très simple, mais très brillante. On vous injecte dans le sang des nanorobots, qui sont conçus pour s'accrocher spécifiquement aux cellules cancéreuses, une fois qu'ils sont accrochés, le bracelet les attire par magnétisme et les détruit individuellement, cellule par cellule. Autant dire que par rapport à une chimiothérapie qui détruit aussi bien les cellules cancéreuses que les cellules saines, c'est une révolution. Mais le plus fascinant, et peut-être également le plus flippant, est le nouvel outil génétique mis au point par deux chercheuses, dont une française. Elles ont découvert en 2012 une enzyme qui permet non pas seulement de mieux traiter les maladies, mais carrément de les enlever du code génétique. Leur enzyme s'appelle CRISPR-K9 et elle est tellement révolutionnaire qu'on la considère comme l'outil biologique le plus important découvert depuis une décennie, voire depuis un siècle. Cette enzyme a pour fonction de découper une séquence de l'ADN et de la remplacer par une autre qu'elle apporte elle-même. En gros, cette enzyme est un ciseau coupé-collé à l'état naturel. Vous imaginez les conséquences Il suffit de remplacer une séquence ADN porteuse de maladie par une séquence saine et le tour est joué. Sergei Brun doit être très, très, très intéressé par cette petite enzyme pour son ADN qui code Parkinson. Des tests ont déjà été réalisés l'année dernière sur des macaques, et apparemment les résultats sont un succès. Évidemment, c'est un peu flippant, parce que si on peut remplacer n'importe quel gène par n'importe quel autre dans l'ADN, c'est la porte ouverte à l'eugénisme pour les fœtus. En juin 2016 d'ailleurs, l'Institut National Américain de la Santé a donné son accord pour porter le premier essai clinique sur l'humain. Bref, on verra ce que ça donne. La vraie avancée, ça pourrait être de ne plus seulement tuer les maladies, mais de tuer la vieillesse. En gros, en restant éternellement jeune. Et ça, ce sera la vraie fontaine de jouvence. Pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs pistes. La première, c'est une autre enzyme, qui s'appelle la télomérase, et qui empêche les chromosomes de se raccourcir à chaque division en les aidant à se reconstituer. Or, vous le savez peut-être, plus les chromosomes se raccourcissent, plus ils vieillissent. Donc s'ils cessent de se raccourcir... Eh bien, nos cellules cessent de vieillir. On a déjà réussi à inverser le processus de vieillissement sur des souris, prématurément vieillies par exemple, et le principal danger, c'est que si nos cellules mutent et deviennent cancéreuses, elles continueront à se dépliquer à l'infini. Mais sinon, cette piste est très intéressante. En revanche, il y a une seconde piste que les chercheurs français préfèrent et considèrent comme très sérieuse, et celle-là, c'est d'éliminer les cellules sénescentes de notre organisme. Les cellules sénescentes, ce sont des cellules trop vieilles pour se diviser et qui s'accumulent quand on vieillit. On les aime pas trop parce qu'elles produisent des substances biochimiques qui donnent des douleurs généralisées aux personnes âgées et, en plus, accélèrent l'arrivée des cancers. Or, un concurrent de Google X a trouvé le moyen de les éliminer en les couplant avec un gène d'autodestruction. Le test chez les souris fait un peu rêver, ça a rallongé leur vie de 25% et en bonne santé. Bref, une solution à suivre de près. Et puis enfin, la toute dernière option, ce serait de downloader notre conscience vers des cyborgs ou des disques durs. Un peu comme si vous vous sauvegardiez vous-même sur un disque dur externe depuis lequel vous contrôleriez votre ordinateur. Alors, certes, ça paraît complètement taré, mais en fait, ça marche, en théorie, si on considère que les fonctions importantes, telles que l'apprentissage, la mémorisation, la conscience, ne sont en fait que des processus physiques et électrochimiques gouvernés par les lois de la physique. Alors, je vous laisse avec cette question est-ce que vous, vous auriez envie de downloader votre conscience, si c'était possible, dans un disque dur externe